0: 李鸿章究竟是一代名臣还是千古国贼？直隶总督、洋务先驱李鸿章的洋务到底给国人留下了什么？我是北方，感谢大家的关注和支持。开张的第一期节目，带大家一起走进“半生荣耀、千载骂名”背后真实的李鸿章。说起李鸿章，首先我们来聊聊李鸿章的官衔——直隶总督。清朝时的这个直隶总督，如果对应到现代，是什么级别的官呢？大概相当于今天的大军区司令兼省委书记兼省长这么一个级别，所以职务还是很高的。在清朝的话，总督加兵部尚书衔，一般就是从一品这样的高官，特别是作为江臣领袖，一般都得是皇上的亲信才会来担任。在清朝历任的直隶总督里边，在职时间最长也最有名的就是李鸿章了。因此，现在只要一提起直隶总督来，就想起李鸿章，好像就是成了李鸿章的一个代表的官衔。大家以前读历史书就知道，一说李鸿章就是汉奸、卖国贼，都是一些极尽污蔑的这种语言。真实的李鸿章其实并不是我们所认识到的那样。这些年，大家对李鸿章的认识也越来越客观，接近于历史的真实了。李鸿章，晚清中兴名臣，一生先后创办淮军、北洋水师，是洋务运动的领袖，更因亲手签订了多个不平等条约而成为中国近代史上最具争议的人物之一。《清史稿·穆宗本纪》记载，清同治九年，也就是公元1870年。这一年，李鸿章正式接替自己的恩师曾国藩，就任直隶总督，并监管三口通商。清光绪二十年，爆发了中日甲午海战。李鸿章在直隶总督、北洋大臣任上，倾尽心血打造的号称亚洲第一、世界第八的北洋舰队，被日军舰队击败，全军覆没。李鸿章痛心之余，还要远赴日本签订割地赔款、丧权辱国的《马关条约》。这一年，李鸿章也是七十二岁高龄。说李鸿章卖国求荣，这说法有点牵强。大清也不是他的，当时是慈禧太后的，是皇上的，跟他没有直接关系。甲午中日战争，北洋海军全军覆没。有战略上的问题，有战术上的问题，也有兵器不如人的问题，总之很多方面的问题。反正甲午一战，北洋水师全军覆没，日本人占了威海卫，兵临奉天，在这样的情况下，是被迫跟人签订城下之盟。说是城下之盟，基本上就是日本人说什么就是什么了。在战场上得不到的东西，想从谈判桌上赢回来，这不太现实。两国实力相当，外交就是实力，看谁能评，看谁能喷。两国实力相差悬殊，实力就是外交。好的，这期的讲述就到这里，喜欢的朋友可以点击关注和订阅专辑。下期我们继续来讲述李鸿章赴日本马关签订条约时惊险而又曲折的过程。